0: 欢迎收听美术史。前两天有个艺术类的话题特别热，就是达芬奇的一幅画叫《救世主》，拍卖了30亿人民币，成为了有史以来最贵的一幅画。由于这个金额太大了，所以呢就吸引了很多人去围观。为什么这幅画会那么的值钱？到底是太稀有了呢，还是画得太好了？再或者是商业炒作？围绕着这个问题呢，很多业内人士啊就做出了各种各样的解读。有一部分声音呢，是从神秘学的角度来解释，说这张画里边啊，隐藏了好多好多的奥秘，尤其是关于数字三，比如说伸了三个手指头，球上有三个白点之类的。达芬奇本来就是神秘学的代言人嘛，甚至他连日记都得用密码来写，所以这种解读呢也很有市场。还有一部分声音是质疑这张作品的，他们说从技法上看，这应该不是达芬奇的原作，因为达芬奇是谁呀、啊？他怎么可能把衣服画得这么的僵硬？你看看蒙娜丽莎的衣服，那是多么的柔软，多么的合理，对吧？再一个呢，就是达芬奇所有的肖像作品没有纯正面的，纯正面这是违反了文艺复兴的一个构图基本原则呀。还有，水晶球画的明显是太失水准了。正常的水晶球应该是会产生折射的，而这个水晶球呢，一看就是从来没有见过水晶球的人画的。一点都不自然，像这类的质疑声音，其实还有很多。最后呢，基本上都统一归结为这是资本的一次阴谋，作为一张赝品，它根本就不值这个价钱。在看了这么多的讨论之后，我也想聊一聊我的看法。首先呢，就是我认为，既然人家各大拍卖行、各大博物馆集体为这张画来背书作证，那么我们就不用去怀疑它的真伪了。因为对于博物馆或者拍卖行来说，信誉这个东西太重要了。当然，我不是说西方人就一定不会作弊啊，只是作弊的时候他需要考虑成本和代价。在这么一张万众瞩目的作品上集体去作弊，我觉得这种可能性极小。其次呢，就是大家说了很长时间这个画的问题，但是很少有人谈及我们看这张画的时候是什么感受。那这可不是一个评论艺术品的好方式。可能是我们经历考试经历的次数太多了所以呢，看什么好像都在看一张考卷一样。但是艺术品它不是考卷，它没有一个固定的评分标准。作为视觉艺术，对它最好的衡量方式，那就是应该去看。通过看，我们来获得认知，获得感受。如果你通过看获得了感动，那就证明这个作品是优秀的。这张救世主非常喜欢啊，喜欢的程度又是远远超过了蒙娜丽莎。我喜欢它的正面，喜欢它模糊的脸，喜欢它不够写实的水晶球。除了那个。纯黑色的背景以外，我觉得这张画就是一个完美的作品。以前人们画耶稣很少以肖像画的形式出现，一般都是通过事件，比如说《伊马努斯的晚餐、啊》呢，或者是《拉萨路》啊，上十字架、下十字架等等吧。在一个事件里边，通过人物之间的关系来传达这里边到底谁是那个唯一啊，谁是耶稣，就非常容易。虽然他生的和我们普通人差不多，但是他和所有人都不一样，他是主，是吧？但是，如果我们抛掉十字架、抛掉他肋下的那个伤口，还有头顶的光环等等这些外在的因素的话，我们看到的那些画里边的很多耶稣形象都是不成立的。那么，大多数仅仅就是一个模样比较伟岸的模特而已。不信啊，你就随便找一张古代名画，你看看就知道了。达芬奇这个绝对的千古奇人，他肯定是喜欢尝试一切看起来行不通的事比如说，人家造潜水艇、造直升机，还比如说给这个耶稣画肖像，在没有头顶光环、身体上还没有圣痕、身边呢更没有那么多使徒的簇拥的这种情况下，他要试图表现出神真正的模样。这个神，他既是凡人，又是一切。那么，应该怎么去画呢？首先，他不可能像蒙娜丽莎那样微微的侧着面对我们，因为那个是人类的做法。人类嘛是不完美的，他会自卑，会隐藏，会展现自己最好的一面比如说四分之三黄金分割，是吧？这其实都是为了不完美的人类而存在的。对于神来说，他是不需要隐藏的。他就像天空或者海洋，无论你怎么去看，它都不会有侧面一样。这是一个极为肯定的客观存在。其次呢，就是他绝对不会长着一张有倾向的脸，这张脸上既不会有表情，又不会有特征。圣经里边也基本不会提到耶稣的喜怒哀乐，因为人类的喜怒哀乐对他来说太狭隘了。而面无表情呢，本身就是一种仪式，仪式呢，又是一种社会的归属。那么，用面无表情来表达神性，那就是一种必然。对于我们大多数无神论者来说啊，可能是比较难理解。毕竟，神对人的爱不像父母对孩子的爱那么的自私，那么实际，他就更像太阳。他会毫无区分地把光和热传递到人间。有人呢，在这个光里边就去享受温暖；也有人呢，在这个热里边会备受煎熬。所以，我们一般是不会太相信太阳它是有表情的，对吧？耶稣也不会有特征，尤其是耶稣肖像，他不能让任何人觉得这个人不是耶稣，而是张三或者李四。我觉得达芬奇在这方面的处理就特别的高明，他用一个广泛适应的面孔来说明耶稣。就有点像什么？有点像无数个成年男子的正面照片叠加在一起一样，是一个模糊的、不具体的，但是呢，它是准确的。我们再说那个水晶球，这是一个关于达芬奇写实能力的辩论。达芬奇拥有着很强的写实能力，是吧？在乔托、马萨乔之后，他是改良了平面魔术，也就是说，从平面中模仿出一个真实的空间的这种能力。他会让自己的作品看起来非常的真实，但是这个真实和我们想象中的那个自然主义的真实，或者说和超写实主义的真实是完全不同的。我们喜欢看冷军先生的超写实，但是那个注意啊，是基于相机技术的写实。在没有高清摄影之前，古代人是不可能认为写实和毛孔之间有着什么必然的联系。写实说到底，它还是一个视觉感受。但是毛孔和发丝已经远远超出了感受这个范畴，所以我们不能用现在的超写实观点去衡量达芬奇的写实。也就是说，写不写实不是通过照片来衡量的，而是通过人的视觉看起来写实的东西，它就是写实的。现在相机的普及让我们进入了一个图片时代，这个时代肯定有它的好处，也有它的坏处。好处就是我们随时随地的可以分享信息，坏处呢就是。我们会误以为图片就是我们眼睛所见的东西，但是我们仔细想一想，我们拍出来的图片真的和我们的世界是一致的吗？这个答案非常非常悲观。无论多么好的相机，多么好的技术，都没有办法还原我们真正的所见。图片让我们失去视觉的感受力，甚至让我们怀疑自己的眼睛。图片让我们一厢情愿地认为我们见到了，甚至让我们还认为我们见到了都不如我们拍到了。如果我们不拿一个充满细节的水晶球高清照片来对比的话，那达芬奇的水晶球在视觉上是非常可信的。我觉得这个就是写实，写实永远对应着我们的视觉感受，而不是对应着那张高清的图片。好，咱们回到主题，《救世主》这张作品从形象上、构图上都是达芬奇经过深思熟虑之后的结果，既严肃又精确。在技巧上，达芬奇画出了一张让人信服的作品。虽然没有蒙娜丽莎那么的深入，没有爆雕女孩那么的细腻，但是在视觉上我们已经获得了足够的信息。所以从这几个方面来讲，这都是一幅经典的作品。我觉得唯一的问题呢，可能就是在那个纯黑色的背景。大多数的古典画的暗色背景其实都是有变化的。当你看到原作，你就会发现，因为那样才会显得深邃。但是这张画的黑色呢，从图片上看起来太平面了。我觉得。它不应该是达芬奇最初的一个构想，可能是由于这张画在被发现的时候已经破损不堪，那么现在的面貌是经过很长很长时间的修复才得到的。所以我觉得啊，我觉得背景有可能是修复者不愿意让自己的主观臆测去改变这幅作品，所以才把损毁的背景画成了一片黑色。但是具体是不是这样呢，我也不好说，只能是看了原作或者是修复者的说明才能确定。除此之外，这张接近完美的作品，作为达芬奇这个人类历史上最接近神的一个人，又是他为数不多的作品里边唯一一个可以在市面上流通的，你说30亿的这个价格真的高吗？直到目前，买家是谁还没确定。我真希望这是一个中国买家，这样呢，他将来可以把这个作品放到一个公共的展厅里边。我相信这个展厅将来一定会像卢浮宫的那个蒙娜丽莎展厅一样，成为一个。文化的焦点。聊了半天《救世主》这张作品，其实呢，也是因为我们今天要聊的这位主人公安格尔，他们之间也存在着一种美学上的联系。要弄清楚达芬奇为什么要这么画《救世主》，就能弄清楚为什么安格尔一个拥有着极其高超的技巧的画家，画出来的居然全都是错的人体。这其中呢，统一的原因就是为了艺术。艺术是和我们心灵和我们的精神世界相连的。所以，无论是达芬奇还是安格尔，他们都会意识到自己的行为仅仅就是打开一扇通往另一种感受的门。这扇门呢，不是客观世界的反应，而是纯粹主观世界的投射。如果我们太容易被客观世界左右的话，那么艺术就会失去它的价值。某位著名的中国画家啊，在意大利这个写实绘画的故乡举办过一次展览，他本以为自己的超写实作品呢会受到追捧。但是意大利人，无论是平民还是批评家，都不怎么买账。他们给出了一个统一的评价是：我们惊讶于这位画家的技巧，但这不是艺术。如果法国人看到这个作品，他们应该会说：“嗯，假如19世纪就有高清相机的话，那么安格尔那一代人啊，里边有很多都能画到这种程度，尤其是安格尔，他可以轻易地驾驭任何的细节，但是他从不会因为自己的技巧而骄傲。”从不会因为自己可以轻易地复制自然而沾沾自喜，相反，他一直在努力地摆脱客观世界对他的影响，因为他想要的是艺术。这儿呢，我要再重申一遍啊，我并没有贬低国内某些抄写实画家，比如说我经常提到的冷军先生，我认为他的抄写式作品就像博尔特一样，他在努力地突破人类某一方面的极限，我甚至觉得奥运会应该给他颁一块金牌。但是啊。模仿冷军先生的作品，我觉得基本上就没什么价值。就像博尔特后边有那么多你根本就记不得名字一样，体育世界那是残酷的。所以呢，我奉劝大家，咱们还是看艺术。艺术世界对每一个人都敞开大门。闲话说了半天，我们现在正式开聊安格尔。我在上大学的时候曾经问过老师一个问题：老师，我们是学新古典写实的。为什么我们的教材库里边从来没出现过安格尔呢？你看，我们一直在学杨凡艾克，在学丢勒，在学提香，但是这些大师从来都不叫新古典啊，对吧？新古典就是特指的洛可可之后学院派对崇高的那个回归的一小段时间，啊，代表画家有大卫、安格尔、格罗，是吧？其中。安格尔怎么说？他也是新古典的旗手，但是为什么我们新古典工作室从来不看他呢？我这一大堆话说完啊，老师板着脸咬着牙告诉我：“安格尔画的太差了，俗不可耐。”哎呀，果然是一语惊醒梦中人呐、啊。哦，原来是这样啊！看过《盗梦空间》的听众可能会记得，一个念头被种到头脑中之后，它是有多么的可怕，尤其是当我们对安格尔并不了解的时候。一个我信任的人说出这样既简单又肯定的话，那这句话就印到我脑子里了，然后形成之后我一系列的一个指导性的认知，而且这是一个简单粗暴、毫无思辨的认知。从那之后，我就很少再看安格尔，生怕被他污染。后来经过好长好长时间，通过阅读、通过看他的画、看他的作品，才逐渐的改变了这个认识。前两天啊，我一直在偷懒，是吧？也是这段时间有点忙，忙了一些其他的事儿。同时呢，其实我也想停一停，然后再重新找一找我应该怎么去做节目才能做得更好。然后也在寻找选题嘛，是吧？选题基本上讲的，就觉得大家听过的基本上都讲差不多了。那讲谁呢？接下来，哎，就想我们我和朋友们聊聊天去吧。一开始我们聊什么？穆夏呀，啊，克里姆特呀、啊，安格尔啊，哎。聊别人的时候都挺好，一聊到安格尔，我发现几乎所有人都持着各种各样的偏见。这些偏见统一的源头都是来自于，我觉得啊，来自于不是真的了解他。所以，我下定决心，无论多难，我就要给这个安格尔翻个案，让大家对他有一个正确客观的评价。首先，咱们看看一提到安格尔，大家通常的认识都有什么啊？比如说第一个。安格尔是一个在技巧上登峰造极的画家，但是技巧不代表艺术，他的技巧只是为了讨好那些求他画肖像画的贵妇人，这是一个贪婪势力的小人啊！和德拉克洛瓦的那种浪漫精神比起来，简直是纯粹的苟且。第二个呢，说安格尔利用投影设备造型，尤其是大卫霍克尼那本《隐秘的知识》面试之后啊，大家对安格尔的技巧都开始产生怀疑了。说，怪不得安格尔画的那么准，原来他就是描照片啊！这有什么了不起的？我上我也行。这是第二点。第三个，安格尔和他的学院派作风保守，长期霸占沙龙，阻止艺术进步。你看马奈、塞尚之类的画家是吧？之所以长期没有办法出头，那都是因为这群恶势力维护自己利益的结果。这是第三个。第四个呢？安格尔虽然一时风头无两。但是他对后世的影响不够啊！你看，伦勃朗、格雅，直到现在还有人从他们身上获取灵感。安格尔呢？好多人已经不提了。这是第四个，第五个，安格尔肖像画确实牛，但是群像也就那样吧，你七扭八歪的，实在是谈不上什么美感。好，就这五个，这五个就是人们谈论安格尔的时候最常见的几个罪状。然而。这些都是真的吗？嗨，接下来呢，就是咱们关于安格尔的故事。这个故事的大体啊是来源于史实，其中呢也有一小部分是我自己瞎编的。其实之前有很多节目里边都有那么一小部分是我自己瞎编的、呃，这个我解释过了是吧？为了咱们讲述的流畅性啊，或者是有那么一点点的故事性。那么这些瞎编的东西呢，可能对主线不会有太大的影响。如果大家真得较这个真儿，说我说的必须全都是真实的话，我劝你别听了。别说我说的是真实的，就算你买的历史书上他说的也未必是真实的，对不对？所以，咱们这个故事大家听完之后呢，自己去评判这个安格尔到底是一个什么样的人。安格尔1780年出生在法国南部的一个小地方，叫蒙托邦。他的父亲呢，也是一名画家、雕塑家，同时还是蒙托邦当地学院的领导者。从小的时候，人家安格尔就随着父亲学习绘画。11岁的时候，父亲觉得这个小朋友哎不错，应该给他更好的教育，于是呢，就把他送到了离家不远的图鲁兹。图鲁兹是当时法国艺术学院的驻地，里边呢有很多的优秀画家在那儿授课。安格尔在图鲁兹成长的过程，基本上就是一个不断获奖、不断刷新人们认知的过程。从14岁开始，他基本上年年都会获得最佳什么最佳构图奖、最佳绘画奖等等吧。直到17岁，那个技术上已经接近成熟的安格尔遇到了刚来到图鲁兹的格罗。格罗是谁呢？格罗是大卫的学生。大卫是谁？咱们在之前的一期新古典主义和拿破仑里边已经聊过了，所以呢。不在大篇幅的介绍他，反正大卫就是当时，呃，当时的鲁本斯这个级别的，非常非常有名。格罗看到安格尔的画之后，哎呀，画的好，然后就跟安格尔说，说你呀、啊，应该去巴黎，你应该去跟随我的恩师学习，争取考到罗马奖学金，那样呢才是你的未来。罗马奖学金啊，这个安格尔一听，这个玩意儿厉害是吧？罗马，罗马那多么神圣的一个地方。罗马奖学金是怎么回事呢？我多说两句。自从文艺复兴以来，意大利呢就是整个欧洲的艺术殿堂，无论是罗马还是佛罗伦萨、威尼斯还是米兰，对于欧洲的其他城市而言，这些城市就是极为光辉的存在。没到过意大利，就等于没有见识过真正的好东西。你比如说法国吧，法国要不是因为美第奇家的那两个公主的话，那么今天的法国就不会存在。这两位公主啊，对法国的艺术文化，甚至政治上的影响都是巨大的。如果没有凯瑟琳·美第奇或者玛丽·美第奇，法国也不会成长为后来的文艺中心。正是他们从意大利带来的那种生活方式，深深地改变了这个土鳖的宫廷。他们生下那些孩子，当然在这种环境下成长，势必就会更推崇艺术。随着他的国力越来越强，艺术呢越来越普及。艺术家的地位在不停的去上升，那么这一场艺术界的大爆发就一定会在这个国家产生。帝国时代的那一期里边我已经描述过了，法国就是这样逐渐的变成了欧洲各国的榜样。其实维也纳也是，维也纳最开始吸收的音乐家大多数都是来自于意大利的，正是因为一大批的意大利音乐家过来，然后呢才激发了越来越多的本土的天才，最后维也纳变成了音乐之都。我们还记得之前有几个到意大利学习的艺术家，比如说普桑，法国的；鲁本斯，比利时的；委拉斯贵支，西班牙的。你看这几个，尤其是这些天主教世界的大画家们，对罗马那是忠心耿耿。新教世界像什么荷兰啊、英国啊，他们就要差一点了。在鲁本斯们的带领下，艺术家到罗马去深造这件事儿，就慢慢的变成了一个常态。不过，那古代画家出国旅行这个事儿还是挺难的。毕竟，大多数的画家都是普通人家，他们没有那么多钱去支撑到意大利去游学。这个时候，我们要提到还有一些有钱去意大利游学的那些人，那就是那些富家公子。当时的富家公子流行一种环游欧洲的马车旅行，一走那就是好几年，因为他们本身没有什么实际的事儿做，是吧？父亲这时候一般还活得好好的，可能就是因为青春这段权力的空档期。然后他们就把这个热情全部都献给了行万里路，这种方式后来就被称为大旅行。内容主要是包括到各地去拜访名流，然后参观教堂和艺术品，同时结交各国的朋友。嗯，当然也会亲自去考察一下各国的青楼行业。而总而言之吧，大旅行慢慢的演变成了一种公子哥的必修课。你想到上流社会去混，那就必须要有这种经历。要不然你在沙龙里边根本就别想跟人别人聊。这群富家公子游玩欧洲，认为自己什么都见识过了，再加上他们原来就经历过很系统的教育，又愿意消费艺术品，所以他们回国之后就非常热心的把自己国家的艺术家和他们见过的那些经典艺术相比较，慢慢的，一种新的职业就形成了，那就是艺术评论家。很多人都认为卢浮宫的沙龙是由学院派的人，比如说像什么大卫啊、安格尔啊之类的，由他们来把持的。但实际上，完全不是那码事。真正左右沙龙的就是这群批评家。即使你的名气就像大卫或者安格尔，或者是英国的透纳，像这样很高很高段位的画家，他们的事业也一样会被这些评论家所左右。这是为什么呢？答案其实很简单，因为批评家就是当时的媒体啊。他们会在报纸上，会在当地的舞会上去宣扬自己的观点，从而在消费艺术品的这个群体里边形成一个舆论。然后，大多数的消费者其实不具备评判能力的，他们就会倾向于相信这些专业的上流人士。于是，在这群评论家的影响下，一个懂得逢迎的普通画家通常很容易得志；那么，一个有野心的好画家就很容易被打入深渊。当然。也一定会有像英国的拉斯金这样的评论家，他懂得艺术，懂得透纳们他那种新突破。在拉斯金们的努力下，那些真正的有实力的艺术家还是有机会东山再起。不过遗憾的是，这个拉斯金太少了，大多数的评论家都是纨绔子弟，抱着陈旧的观念，然后评论的时候完全以自我为中心，其实就是他们在限制艺术家的发挥。凡事呢都有两面，其实评论家们也是。新古典主义的兴起其实也要拜他们所赐。安格尔出生的50年前，法国的宫廷风靡的是洛可可艺术。洛可可可以说是一种代表最高阶级的艺术，它应对着那些从小就生活在蜜罐里边的人。对大部分人来说，洛可可都是遥不可及的，尤其是那些正在奋斗中的中产阶级，他们还远远的来不及享乐。随着社会的快速发展。等到这群奋斗者成长起来之后，那么他们对宫廷的那种虚弱的忧郁啊，就完全提不起兴趣。你比如说像马云拍电影，我们很难想象说马云和王家卫合作搞点什么东西，反正我是想象不出来啊。马云从无到有的这个成功经历，就已经让他认为自己就是个英雄，就是个武林高手，是吧？所以他必然会拍一个攻手道，就像曾经的这些法国的资产阶级一样。他们愿意把自己塑造成英雄或者是智者，那么英雄和智者的原型在哪儿最多呢？当然，那就是在古典那儿，在历史那儿，在古希腊、古罗马那些故事里边。这时候，资产阶级、中产阶级的兴起，大旅行，意大利的庞贝古城遗址被挖掘，然后还有皇家的没落等等嘛，一系列的因素的促使下，崇尚肃穆的古典主义风格逐渐的取代了洛可可艺术。那这就是新古典主义的由来。这个交替过程当然不是一瞬间完成的。那么，在大革命之前，新古典主义实际上还是揉杂了洛可可的风格，因为那时候皇家还在，画里边呢还保留着一些顶层人士的那些优越感。但是，大革命真正的把新古典主义推上了一个高峰。我们看大卫的成名作《荷拉斯兄弟之誓》这张画呢，画于大革命成功之前的几年。这张画里边其实就已经完全看不到洛可可的影子了，洛可可那种暧昧的光线、那些丰饶的花花草草已经都没有了，取而代之的就是很硬朗的形象，还有简洁的构图。大卫在这张画里边颂扬的就是英雄精神，他去歌颂改变，去歌颂勇气。那么几年之后，大革命成功了，皇帝倒了，但是法国还没消停，各派势力之间你争我斗啊，相互攻击、刺杀。雅各宾派的一个领导人叫做马拉，他被刺杀了。于是呢，大卫就画了一幅《马拉之死》，因为他自己也是雅各宾派的啊，所以这幅画就有着很强的政治意图。同一年，热月政变又推翻了雅各宾的政府，然后大卫作为政治犯被关到了监狱里边。当他从监狱里边出来的时候，法国已经在各党派的这个争斗中变得一片狼藉。于是呢，他就画了《萨宾妇女调停》的这幅画。大卫用萨宾妇女这个题材，其实是来呼吁和平。他在呼吁各种力量要停下争斗，然后一起去建设美丽的新法国。再到后来，拿破仑横空出世，一扫法国的乱象，然后成为民族英雄。大卫呢，也成为了拿破仑的首席画师，他就画了一系列和拿破仑的英雄形象有关的作品，比如说那张非常非常著名的《拿破仑加冕》。在这张画里边，拿破仑给自己的约瑟芬戴上后冠，然后呢，旁边那个教皇显得极其尴尬。这就有点什么，有点相当于我们开国大典啊，毛主席那一句“中国人民站起来了”，是吧？它是一种非常非常典型的民族骄傲。我们从这一系列的画里边可以看出，新古典主义和那个时代它其实是无比的契合的。它就跟鲁迅先生那一代人一样，很多艺术家都用自己的笔、用自己的画笔去参与这场大革命。在这种情况下，安格尔带着出众的天赋加入了大卫的画室。如果他用成熟的技巧去融入时代的话，那么他一定会平步青云。有一句古话叫“识时务者为俊杰”，那这个时候其实就要看你安格尔愿不愿意顺势而为了。很明显，安格尔呢还是有那么一点点自己的小想法的。他对自己的师傅大卫那套政治理想不是很感冒。对他来说，艺术本身才是唯一的目的。嗯嗯嗯的画室是当时欧洲的最大的画室，有好几百人。这个画室呢，分成两个部分，一部分是教学用的，一部分是创作用的。教学用的呢，又分成好几个层次。初学者们分到一堆然后在那儿画石膏柱；中等的开始临摹古代雕塑的那些石膏的翻制品，也就是我们今天常见的那些石膏像，像大卫啊、河马之类的。高级的呢，就开始画模特了。安格尔来的时候，就从中级班开始。但是他很快就跳到了高级班，即使在这个高级班里边，他画的还是最好的。按理说，这个画的最好的学徒一定会得到大卫的提点，然后进入他的创作室帮助他画定件儿。但是呢，安格尔迟,迟迟没有得到邀请。这个安格尔也纳闷啊，为什么呢？于是他就问带他来的那个格罗，格罗是这个画室里边几个大师兄之一啊。大师兄还包括盖兰、吉洛德、热拉尔，还有莫里斯盖，他们几个都是已经颇具名望的画家了。但是大卫最信任的就是这个格罗，画室里边基本上大大小小的事情都是由格罗来打理。格罗说：“老师可能认为你还没开窍，因为创作和习作还不一样。习作呢，它是技巧的体现，但是创作是一个综合的能力。很明显，老师觉得你这个综合能力还不够。”那他说的这个创作的综合能力是什么呢？我得给大伙儿简单的科普一下。一般那个时期的优秀创作啊，一定要具备我以下说的这几个要素。第一个就是选材，无论你画什么主题，都要从历史中去选材，像希腊神话、罗马传说或者是圣经故事，反正吧，必须要引经据典，要通过经典桥段来叙述当下的理想。哎，你看，听起来有点像八股文，是吧？确实有点像，为什么历史画会成为主流？那描绘现实的画反倒成为了异端呢？不是说好的文艺复兴开始，人们就注重现实了吗？你看啊，历史就是这样不停的循环。三十年前的装扮拿到今天，可能又成了时尚。巴洛克那个恢宏太刺眼了，现实题材在他们面前显得会非常的虚弱。洛可可呢，那就像克了药一样，是吧？看起来太过梦幻。17世纪中期到18世纪中期这一百年的艺术，用四个字来形容，那再贴切不过了，那就是没有理想。而新古典主义代表的就是一种振作的一种崇高的精神，要完全区别于那些萎靡的艺术，所以必须要从最崇高的理想时代来汲取营养。那这就是为什么这个时期的作品一定要从历史中去选题的原因。当然，肖像画是不用从历史中选材的啊。但是肖像画那个时候已经被排除在经典作品之外，大家都不好意思把肖像画拿到卢浮宫的沙龙里边去展览，只有历史题材的大作品才能算是代表这个艺术家的真实水平。所以呢，画家们在这方面啊都是卯着劲儿的干，生怕落后别人。当你画一幅画，你的选题固定了，那你创作的第二个因素就是要构思。之前咱们聊米开朗基罗的时候提到过，他老人家的构思无以伦比。那从他们这批画家之后，画面的摆布就变成了画画的一个核心问题。画画是一个非常讲究构思的事它的一个大前提就是，任何画都是有边界的，再大的画也有边缘。而现实世界是没有边界的。当我们置身于一场战争的时候，你环顾四周，看到西边高地上的炮火，然后周围战士还有嘶喊，然后远处呢，滚滚的浓烟正在升起。我们走路的时候，脚下的泥泞还有半腿的尸体，我们会发现这是一个全方位的感受。而画画要求必须在一个有限的区域内展示我们所有想要表达的内容。那么这个时候，让什么东西进入画面，什么东西排除在画面之外，那就是非常非常考究的了。进入画面的事情要怎么去组织，才能展现冲突，同时呢，构成美感。排除在画面之外的东西是否要对这个画面构成力量？你看这些东西都是学问。当画家确定好了这些之后，就要考虑如何去布置模特的站位，布置他们的动作，然后他们和背景之间的关系。那这一系列的事儿其实都是在体现一个画家的功力。那么优秀的画家和一般的画家在这方面一看就有着巨大的差别。当我们有了一个良好的选材，在认真的琢磨好构图之后，还要进入一个最后的刻画阶段。看起来刻画体现的好像只是技巧啊，但其实不然，刻画它是构思的一次深入，或者说它是一次非常危险的执行。色彩浓一点，可能就会喧宾夺主；淡一点呢，可能就会失去存在感。人物的造型夸张一点好，还是严谨一点好？笔触是放松一点好，还是柔和一点好？那每一寸的描绘都会影响到最后的画面效果，技巧在这儿呢，只是一个成功的基础。那最后，画家的情绪、画家的感受，还有他的个人的好恶，才会形成画面最终的评判器。除了咱们之前说的这三点，其实还有还有很多很多因素，但是都比较偏重于专业，我就不聊了。我想传达的意思就是，这个综合能力，其实真不是一个十几岁、二十岁的孩子。很简单就可以做得到的，无论他是多么的天才，都非常非常困难。我们今天在进行创作的时候，其实已经很少去，呃，有这类似的烦恼了啊。因为今天的画已经不像之前有那么一个刚性的标准。但是我想说的是，假如我们都以为这些东西都过时了，那就大错特错了。我认为，即使是现在，这些古代的标准仍然有着一个永恒的意义。因为他们记录的不仅仅是时代，它是人性对美的一些非常基本的追求。只要我们还需要吃饭，还需要睡觉，那这些美就是永远不会失效的。听了格罗的话之后，这个年轻气盛吧，就决定画一幅历史画，向自己的老师去证明自己现在已经拥有了画家的能力。1800年的时候，安格尔二十岁啊，画了一幅《维纳斯返回奥林匹斯山》。这幅画呢，选材于荷马史诗，维纳斯在特洛伊战争里边暗中帮助特洛伊人，结果呢被希腊英雄迪俄墨得斯所伤，忧愤之下决定回宙斯那儿告御状啊。故事基本上就这样。故事非常的简单，也没有什么太多的隐喻，只是一个小朋友努力想去表现自己已经足够成熟了，已经能够胜任何家斯兄弟工作室的任务了啊！甚至他还有一个小小的野心，那就是他想靠这幅作品去评选当年的罗马奖学金。我们看一下这幅作品啊，这是一个简单的不得了的构图，人物修长涣散，造型怪异。马屁的描绘那是呆板雷同，这个字可能念呆、哎、啊，但是念惯了呆啊。还有什么缺点呢？我就替大卫说了吧，色彩太艳丽了，根本就没什么色彩关系。你再看看笔法混乱不堪，整片天空的是毫无章法，要空间没空间，要美感没美感。安格尔，你这是想干嘛？你给我赶紧回到一组，给我回回炉，明年你再来找我。就这样啊，安格尔被老师无情地拒绝了。不过，同志们啊。这幅画如果是在100年之后再出现的话，我们会惊奇地发现，它居然和1900年的那个象征主义的作品有着惊人的相似：灿烂的色彩、夸张的造型、神秘的叙事手法。当我们抛掉他那个不太成熟的古典主义手法之后，你会发现安格尔居然有这么一颗表现的心。这和我们熟悉的崇尚自然的那个写实画家安格尔不一样啊！他那么多年的修炼，得过那么多的奖项，怎么可能画出这么不合解剖学的身体呢？安格尔到底在想什么？是他之前徒有虚名呢，还是这里边另有原因？啊，当然是另有原因。不过这个原因是什么，他不是一句两句能说清楚的。咱们呢留个悬念，下一期再聊。